0: Ja, Hausarbeit kann wahnsinnig anstrengend sein und es ist ja auch nicht mehr so wie vor 150 Jahren, ne? als der Mann noch nichts im Haushalt gemacht hat. Ja, ich denke, es sind so die Kleinigkeiten, mit denen wir Männer dafür sorgen können, dass das Leben unserer Frauen angenehmer wird. Also neben der Arbeit im Haushalt versuche ich meiner Frau, der Susi, regelmäßig kleine Überraschungen zu machen. Ja, ich denke, man kann hier ruhig mal offen darüber sprechen. Ja? So, letzte Woche zum Beispiel. Äh, Quatsch, das war, das war vorgestern. Da habe ich meiner Frau, da bin ich nach der Arbeit extra einen kleinen Umweg gefahren und habe der Susi vom Metzger ein Pfund Gänseleber mitgebracht. Ja, da, da läuft mir das Wasser wieder im Mund zusammen. Gebratene Gänseleber in Traubensoße und dazu einen trockenen Weißwein. Oh, es gibt nichts Besseres. Naja, das Ende vom Lied war, dass ich alles alleine gegessen habe. Du musst doch wissen, dass ich weder Leber noch Weißwein mag. Also, manchmal verstehe ich die Susi wirklich nicht. Ach, und dann als Dessert eine Schüssel Panna Cotta mit Erdbeersoße. Oh, herrlich. Gut, in dem Moment hat mir die Susi wirklich ein wenig leid getan. Mit ihrer Laktoseintoleranz verträgt sie Panna Cotta nicht. Aber wie? so ist das Leben. Vor ein paar Wochen habe ich der Susi schon mal eine Überraschung gemacht. Da habe ich einfach mal einen Tag Urlaub genommen und bin morgens früh aufgestanden, habe uns ein leckeres Frühstück vorbereitet. Ich habe zumindest geholfen, das Frühstück vorzubereiten. Ich habe die Brötchen aufgeschnitten, die Susi vom Bäcker geholt hat. Ja, und danach habe ich den Rest des Tages in der Automobilausstellung verbracht. Da, das, das war nämlich zufällig genau am selben Tag. Die Susi hätte ich gern mitgenommen, aber die wollte ja nicht. Ne? Aber ansonsten muss ich sagen, helfe ich der Susi wahnsinnig gerne. Ja? Ich greife ihr wahnsinnig gerne unter die Arme. Es gibt da natürlich so ein paar Dinge, die beherrsche ich einfach nicht. Ja, das sind so Sachen wie Wäsche waschen, kochen, Staubwischen, das Baby wickeln. Aber Staubsaugen, ja, das kann ich aber auch nicht so wirklich gründlich. Aber, aber äh, Geschirrspülen, ja, Geschirrspülen und Autowaschen, das sind so Dinge, die ich wirklich gern tun würde. Aber wisst ihr, ich kriege da immer so aufgeweichte, schrumpelige Hände von. Total unangenehm, ehrlich. Und außerdem macht die Susi das wirklich gerne, ne. Ja, aber da, wo Not am Mann ist, da, wo es wirklich nötig ist, ja, da packe ich wirklich gern an, wenn die Zeit es zulässt. Ich will jetzt natürlich nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, ja. Das hier hat die Susi gebügelt. Aber an mein Lieblingsshirt, da lasse ich niemanden ran. Nee, nichts gegen Susis Bügelkünste. Die macht das halt echt gut. Zumindest ausreichend. Aber mit Fachbegriffen, ja. Mit Fachbegriffen, wie zum Beispiel der Dampfdruckoptimierung oder der stoffspezifischen Bügelverweilzeit. Mit solchen Dingen braucht ihr der Susi gar nicht erst zu kommen. Ha? Die macht das irgendwie so pff, nach Gefühl oder pff, Intuition. Da bügel ich mein Shirt doch lieber selber. Das sieht auch schon richtig gut aus. Das ist mal ein richtig, richtig fachmännisch gut gebügeltes T-Shirt. Also dieses Shirt muss ich sagen... Ach, das liebe ich einfach. Ich weiß gar nicht, warum, aber das ist einfach, das ist so wahnsinnig gemütlich. Gleich mal anziehen. Ich muss sagen, in diesem Shirt fühle ich mich einfach nur sauwohl. Ja? Das, ist, das muss aus irgendeinem ganz besonderen Stoff bestehen. Ja? Total angenehm. Was meint ihr? Steht mir gut, oder? Ja? So, ich muss jetzt aber los, ja? Susi! Susi! Du wolltest doch noch den Müll rausbringen!
1: <lacht> Gustav für deine tiefen Einblicke in dein Herz, in deine Einstellung. Das ist enorm. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Der Platz an Gustavs Seite ist bald frei. Wer möchte Susi ersetzen? Keiner. Ich glaube nämlich, seine Beziehung wird ziemlich bald am Ende sein. Dann steht er da, ohne Susi, ohne Frau, ohne Kinder. Und so wie ich den Gustav kennengelernt habe, gerade wie er uns sich hier offenbart hat, handelt er, ich liebe mich, auch so auf der Arbeit. Vielleicht nutzt er die Abwesenheit, die krankheitsbedingte Abwesenheit seines Vorgesetzten, um sich beim Chef einzuschleimen, um seinen Vorgesetzten etwas madig zu machen und sich dann ganz stolz, beruflicher Erfolg, auf seinen Platz zu setzen könnte sein, dass wahrscheinlich wird diese Einstellung auch andere Lebensbereiche mit einbeziehen. Und vielleicht sieht das nach beruflichen Erfolg aus, aber ich glaube Gustav wird nicht glücklich werden. Sozial ausgegrenzt wahrscheinlich auf der Arbeit, ohne Familie, ohne Frau, viel Spaß. Aber super Einstellung. Ein ähnliches Verhalten eine ähnliche Einstellung, ein ähnliches Herz habe ich in der Bibel gefunden. Ich möchte einige Zeit zurückgehen. Es war so die Zeit der Meder und Perser, der Assyrer, also ein paar tausend Jahre her. Und es gab viele Könige. Hier ein König, da ein König. Jeder hatte so seinen. Und es gab Machtkämpfe, offene Kriege und so weiter, die Geschichten. Und es war Krieg. Wir hatten verloren. Die Unsere staatliche Führung, die Politik, die geistliche, die politische Elite, wir haben die alle mitgenommen, ins Asyl quasi mitgenommen und eine Marionettenregierung für uns installiert, die eigentlich nichts zu sagen hatte, sondern nur so nach dem Mund der, derjenigen sprach, die uns besiegt haben. Wir, das Fußvolk saß also nun da und überlegte sich, okay, was machen wir jetzt aus dieser Situation? Wie können wir handeln, was können wir tun und sie dachten sich, ach, lass uns auch einfach den Nutzen daraus ziehen. Die Führer sind weg, wahrscheinlich haben die es nicht anders verdient, Gott hat die bestimmt bestraft. deswegen sind wir jetzt hier, lass uns einfach ihre Grundstücke mitnehmen, das Einheimsen, was die sonst immer vorbehalten war und wir breiten uns hier aus und die, die brauchen wir nicht. Sie haben einfach ihren Vorteil gesucht, so wie Gustav. Immer so hintenrum zu sagen, okay, ja, hier kann ich noch was gewinnen und da könnte ich noch was abstauben und mitnehmen. Und sie fühlten sich im Recht dabei, wie Gustav, er wollte ja nur das Beste für sich. So auch diese Leute. Und Gott sagt denen gerne etwas ganz Interessantes und das möchte ich mit euch zusammen lesen aus Hesekiel. Gott spricht nämlich von einer Herztransplantation da und nicht von der biologischen, die Lilly uns so eindrucksvoll plastisch beschrieben hat, sondern von einer ganz anderen. Aber lass uns lesen. Da sagt Gott, und ich werde Ihnen ein Herz schenken und ich werde Ihnen einen neuen Geist geben. Ich nehme das Herz aus Stein aus Ihrem Körper. Ja, wie gesagt gerade, ihr habt das alle noch vor Augen aufschneiden und so. Und gebe ihnen stattdessen ein Herz aus Fleisch, damit sie sich an mein Gesetz halten und meine Gebote beachten und befolgen. Dann werden sie wirklich mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Die aber, die weiterhin an ihren abscheulichen Göttern hängen, bekommen, was sie für ihr Verhalten verdienten, spricht Gott, der Herr. Gott sagt Ihnen und Gustav und uns, hör mal, ihr seid auf einem völlig falschen Dampfer. Eure Grundlage, das, was ihr tun wollt, das ihr erreichen wollt, ist grundlegend falsch. Euer Herz ist tot. Ihr braucht ein neues. Ich will euch ein neues Herz geben. Euer Herz schlägt nicht mehr. Ein Herz aus Stein funktioniert nicht. Ihr braucht eine Herztransplantation. Und wenn ich so an meinen Herzschlag denke, an meine Einstellungen manchmal, und ihr könnt das gerne bei euch machen, hört mal auf euer Herz, dann denke ich manchmal, ja, mm, manchmal bin ich auch so ein kleiner Gustav oder Lieschen oder Susi oder wie auch immer. Wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, dann erkenne ich auch so eine egoistische, selbstverliebte Art manchmal. Ich versuche, das Beste für mich rauszuschlagen, vielleicht nicht immer auf gerade sauberem Wege. Natürlich würde ich nicht über Leichen gehen, wie das so im Volksmund heißt, aber es ist mir manchmal egal oder ich nehme es billigend in Kauf, dass der andere vielleicht einen Nachteil dadurch hat. Ich habe ja einen Vorteil dadurch. Vielleicht entsteht Dadurch ein Leid, ein kleineres oder größeres, aber ist ja nicht mein Problem. Mir geht es ja gut dabei. Und ich weiß nicht, wo das bei euch so der Fall ist. Da müsst ihr selbst in euer Herz gucken. Bei mir fängt das ganz bei kleinen Dingen an. Ich fahre auf der Autobahn zur Arbeit, es kommt ein Reißverschlussverfahren und ich denke, du, du kannst nicht mal so ungefähr, du kannst dich gerne hinter mich einreihen. Ist mir doch egal. Weil ich komme ja nichts weiter, ich muss ja zur Arbeit oder so weiter. Oder ich bin auf der Arbeit, vielleicht erzähle ich meinem Arbeitskollegen etwas über Person XY aus dem Sekretariat, was die mal wieder gemacht hat, stimmt vielleicht nicht so ganz. Vielleicht weiß ich auch, warum das so passiert ist, aber muss man ja nicht erwähnen, weil ich werde ja am Ende dann gut dastehen. Wenn andere schlecht dastehen, stehe ich gut da. Oder ich könnte ja auch dem Chef eine Mail schreiben. Unser Geschäftsführung, das Sekretariat hat die Liste nicht hingekriegt. Die sind einfach zu doof dafür. Ich muss denen ja nicht schreiben, dass ich denen die Daten nicht geliefert habe, die sie in die Liste eintragen müssen. Aber die Liste ist nun mal nicht fertig. Das Sekretariat war verantwortlich. Kann ich ja dem Chef mal berichten. So ein bisschen auf Kosten des Sekretariats in meinem Fall. Das sind so Sachen, die mir einfallen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Paulus hält uns da einen Spiegel vor mit, dem, mit unserem Verhalten und ich möchte den mit euch lesen und ihr könnt zuhören und gucken, was vielleicht auf euch zutrifft. Vielleicht erkennt ihr euch. Er sagt in Römer 3: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug und keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ihre Zunge gebrauchen sie, um zu betrügen. Schlangengift verbirgt sich unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und gehässiger Worte. Nichts hemmt ihre Schritte, wenn es gilt, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend lassen sie auf ihrem Weg zurück. Und von dem Weg, der zum Frieden führt, wollen sie nichts wissen. Sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, käme ihnen nie in den Sinn. Ein ziemlich heftiger Spiegel, muss ich sagen, weil so ganz kann ich da mich vielleicht nicht anfreunden, oder so ganz finde ich mich nicht wieder in diesen sehr ausdrucksstarken Worten. Aber das eine oder andere könnte so bei mir auch oder bei dir in Anfängen passen. Gehässige Worte oder ja, wir suchen keinen Weg, der zum Frieden führt. Und spätestens an der Stelle, wo wir sagen, wo er sagt, sich Gott in Ehrfurcht zu unterstellen, immer nach dem zu fragen, was Gott möchte, was Gott für mein Leben möchte. Ich glaube, spätestens an der Stelle, da sitzen wir alle in einem Boot. Gustav, ich und du. Und hier müssen wir spätestens sagen, okay, das entspricht nicht dem, wie ich normalerweise intuitiv handeln würde. Das entspricht nicht dem, wie mein Herz eigentlich schlägt. Und hier müssen wir alle sagen, glaube ich, okay. Ja, auch ich habe ein Herz aus Stein, im übertragenen Sinn, auch wenn es biologisch liegt. Aber da brauche ich, glaube ich, ein neues Herz. Und dieser Vers führt uns auch dahin, an den Ursprung dessen, wo wir eigentlich unser Herz aus Stein bekommen haben. Warum haben wir das eigentlich? Woher kommt das? Und ich glaube, es ist da, wo der Mensch angefangen hat, wo wir angefangen haben, ähm, nicht, uns nicht an die Anweisung Gottes zu halten, uns nicht Gott zu unterstellen, wie Paulus das sagt, wo wir, wo Adam und Eva angefangen haben, die Früchte zu essen, von denen Gott gesagt hat, die nicht. In dem Moment wurde unser Herz ausgetauscht. In dem Moment haben wir alle ein Herz aus Stein bekommen. Du und ich... Alle quasi nachfolgenden Generationen, wir alle brauchen ganz dringend ein neues Herz. Ein Herz aus Stein ist tot. ein Herz aus Fleisch oder ein Herz als Muskel versorgt dagegen unseren Körper. Dass wir leben können und dass wir funktionieren, dass wir uns bewegen können und atmen können, der versorgt alle Organe. Und wir leben ja biologisch, wir haben ja in Wahrheit kein Herz aus Stein hier in unserer Brust, sondern es ist ja ein übertragener Sinne. Wir leben aber ohne Gott, den Schöpfer zu fragen. Und ohne diese Einstellung, ohne diese Ehrfurcht nach Gott zu fragen, hat unser Leben eigentlich keinen Mehrwert. Wir werden niemals in unserer Bestimmung leben, das, was Gott, der Schöpfer, sich für dein Leben gedacht hat, wir werden keine vollständige Erfüllung leben. werden nie glücklich sein, so wie Gustav, der nachher ohne Familie und ohne Job und ohne Anerkennung dastehen wird. Der wird niemals irgendwie Erfüllung daran finden, auch wenn er das im ersten Moment toll findet, da alles für sich getan zu haben. Und deswegen ist unser Herz eigentlich tot. Auf geistlicher Ebene schlägt es nicht mehr. Wir haben einen Herzstillstand. Und damit ist genau das eingetreten, was die Willi am Anfang gesagt hat. Wir haben etwas ganz Gravierendes in unserem Herz, ist falsch. Wir haben ein absolutes Problem. Der eine oder andere mag dann einwenden und ich habe mir das auch gedacht, ja Moment mal, es ist ja nicht alles falsch, was ich tue. Es gibt ja auch Sachen, die richtig gut sind. Wir helfen manchmal Bedürftigen, wir kümmern uns um den Nachbarn oder um die Leute, die uns am Herzen liegen, um ja manchmal sogar sehr selbstlos helfen wir anderen aber es ist die falsche grundlage wir tun das intuitiv ohne uns gott zu unterstellen wir tun zwar etwas gutes aber auf der falschen grundlage und deswegen ist es nichts anderes als wenn wir unser stein aus, äh, unser herz aus stein haben und das mit den sachen die wir gut tun anpinseln würden Manchmal sind wir wirklich begabte Künstler ne? und unser Herz aus Stein sieht echt aus. Aber es wird nicht schlagen. Es wird immer ein Stein bleiben, weil es immer das alte Herz ist, weil wir kein neues bekommen haben. Wir haben also ein grundlegendes Problem. Unser Herz ist nicht richtig und alles, was wir versuchen, daran zu ändern, was wir tun, um da etwas Gutes zu machen, ist nichts weiter als Dekoration. Ein Anpinseln des Steins. Der Stein wird niemals schlagen. Wir brauchen also kein schönes Steinherz, und sei es noch so schön, sondern wir brauchen ein Herz aus Fleisch, das lebt, das schlägt. Und es bleibt die Frage für mich jetzt noch übrig, okay, ich habe ein Problem, ein grundlegendes Problem. Ich brauche ein neues Herz. Ich brauche einen OP-Tisch, jemanden, der mein Herz erneuert, der es transplantiert, der mir ein neues Herz gibt. Aber wie komme ich dahin? Woher kommt das neue, lebendige Herz, das ich brauche? Ich habe euch dazu einen kleinen Videoclip mitgebracht, den wir uns gemeinsam anschauen.
0: Sieht nicht gut aus, John. Mikes Blutdruck ist auf unter 50 abgesagt. Sein Vorhofdruck dürfte nur knapp über 10 sein. Liegt aber bei 35. Es tut mir leid, John. Ohne ein neues Herz lebt er nicht mehr lange. Verstehe. Geben Sie ihm meins. Was? Sie haben schon verstanden. Sie nehmen mein Herz und setzen es ihm ein. Sag mal, bist du jetzt total durchgeknallt? Das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein. Und ob das mein Ernst ist. Mein voller Ernst sogar. Du
1: meine Güte. Wow.
0: Das heißt aber, danach bist du tot. Und mein Sohn wird leben.
1: Das geht nicht, John. Das ist
0: die einzige Chance.
1: Nein, ich will damit sagen, es ist rein physisch nicht möglich.
0: Doch, sicher, wenn ich mich umbringe.
1: John, hör mal zu. Ich finde das auch eine schlimme Sache, was da mit Mike passiert. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Aber wenn du dich umbringst, machst du damit auch nichts besser. Irgendwann muss man auch loslassen können. Und es in Gottes Hände legen. Finde ich damit ab, Bruder.
0: Wie ist das gemeint? Ich soll mich damit abfinden. Womit abfinden? Dass Mike sterben wird. John. Nein. Damit will ich mich nicht abfinden. Niemals. Sie wissen, dass ich das nicht zulassen kann. Aber was Sie da verlangen, ist gegen das Gesetz. Es ist moralisch. Nicht zu vertreten. Und wenn schon, so dann ist doch... es eben ungesetzlich. Scheiß auf die Moral. Das ganze verdammte System. Scheiß auf die Moral. Was soll's? Vielleicht haben Sie noch nicht kapiert, was ich meine. Mir ist nämlich alles total egal. Solange mein Junge lebt. Ihr begreift offenbar gar nicht, worum es hier geht. Ich bin fest entschlossen, alles zu tun, damit er weiterlebt. Was wollen Sie tun? Erschießen Sie mich, wenn ich nicht operiere? Nein. Ich werde mich selbst erschießen. Okay? Wir sehen ja, was dann passiert. Im Grunde ist das doch, was er braucht. Ein Organspender. Damit er leben kann, muss jemand anders sterben. Ich bin sein Vater, also mach es.
1: Es ist das, was wir brauchen. Einer muss sterben, damit wir leben können. So wie John Q. das für seinen Sohn tun würde im Film. So brauchen wir das. Jemanden, der für uns stirbt quasi, damit wir leben können, damit wir ein neues Herz bekommen. Und die Bibel schreibt genau davon. In Römer, 6, in Römer 5 schreibt Paulus, diese Liebe, die Gott zu uns hat, zeigt sich darin, dass Christus sein Leben für uns hingegeben hat. Zur rechten Zeit, als wir noch in der Gewalt der Sünde waren, ist er für uns gottlose Menschen gestorben. Nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt, allenfalls opfert sich jemand für einen Wohltäter. Wie sehr Gott uns liebt, dich liebt, beweist er uns damit, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wenn wir aber jetzt bei Gott angekommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Wir hatten eigentlich keine Chance oder wir haben keine. Unser Herz ist aus Stein. Wir liegen da. Und Jesus ist John Q. quasi im übertragenen Sinne. Er gibt sein Leben für dich, für mich, für Gustav. Und dadurch haben wir die Chance, uns quasi ein neues Herz abzuholen. Da am Kreuz, da ist Jesus gestorben für dich. Und wir können eine neue Grundlage bekommen, ein neues Herz, ein, eines, das schlägt. Wir können unsere Beziehung zu Gott wieder aufrechterbauen, erbauen, wieder herstellen. Wir sind mit Gott wieder verbunden durch das Herz, durch, wenn wir es annehmen. Ich glaube nicht, dass damit alle Probleme dieser Welt behoben werden, in deinem Leben oder in meinem Leben. Auf gar keinen Fall. Es wird weiterhin irgendwie Ungerechtigkeiten, glaube ich, geben in deinem Leben und die Herausforderungen und Schwierigkeiten, aber wir haben eine ganz andere Grundlage. Es ist wie, wenn wir eine Blume haben, die wir umtopfen, danach müssen wir immer noch gießen und düngen und beschneiden und alles Mögliche tun, aber die Grundlage, da wo sie wächst, die ist gut, die ist optimal, die ist fürs Leben ausgelegt. Und mit Jesus gibt es dieses erfüllte Leben, ein Leben, das, wofür wir bestimmt sind, mit dem Herz, das Jesus uns geben will, gibt es genau das Leben, wo wir sagen können, okay, ich bin angekommen, das ist, was ich immer gesucht habe. Ich bin zufrieden, erfüllt, ich lebe das, was ich will und ich habe eine Hoffnung auch für die Ewigkeit wenn mein biologisches Herz mal wirklich aufhört zu, schlägen, zu schlagen, wie der Daniel Hatter das gesagt hat, irgendwann ist es sowieso soweit, aber was kommt danach? Dieses Herz, das Jesus uns gibt, wird weiterschlagen. Und wir werden weiter leben. Und genau das ist das Angebot, das ich dir, jedem Einzelnen heute machen möchte: dass Jesus euch wacht. Er möchte sagen: Hier, ich bin gestorben. Am Kreuz ich habe mein Herz für dich gegeben und du darfst das annehmen du kriegst ein neues Herz meine Beziehung zu dir wird wieder in Ordnung sein du kriegst ein neues Leben auf einer ganz neuen Grundlage und Dazu möchte ich dich einladen, das anzunehmen. Wir werden gleich ein Lied von der Band hören. Und du kannst dir das überlegen. Möchte ich das annehmen? Möchte ich das neue Herz haben? Eines, das eine neue Grundlage in meinem Leben aufbaut? Während die Band singt, könnt ihr nach vorne kommen, und euch quasi symbolisch ein Herz abholen. Und wir können gerne zusammen beten. Ihr werdet noch andere Leute sein, die mit euch beten wollen. Und wir könnten zum Beispiel das Gebet beten, das, das der Psalmist David geschrieben hat. Der genauso gebetet hat. Und ich möchte das, bevor wir das Lied gemeinsam singen, nochmal lesen. Mit euch beten. Betet das mit. Und... Komm nach vorne gleich, können wir auch gerne noch mal gemeinsam beten. David betete folgendes. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Lass mich durch deine Hilfe wieder Freude erfahren und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Gott, schaffe in mir ein neues Herz. Amen.